Ang tanong ay, ang tatlong Catholic priests na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora na hinaturan ng kamatayan noong panahon ng Kastila ay mas kilala sa tawag na blank. Marjo! 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 Ay, Majo, ha? The past weeks had been filled with backlash over the state of history education in the Philippines. Ito ay dahil sa mga maling sagot ng Pinoy Big Brother teens sa acronym ng Tatlong Paring Martir na sina Father Gomez, Father Burgos, at Father Zamora. One housemate answered Majo, while the other guessed Majoha na sobrang layo sa tamang sagot na Gumburza. For obvious reasons, marami ang hindi natuwa sa mga maling sagot ng housemates. Para sa ilan, isa lamang itong indikasyon ng lumalalang estado ng edukasyon sa bansa. Ang nakalulungkot pa, tila kibit-balikat ang Department of Education dahil hindi naman daw nila estudyante ang mga housemates. Sila daw ay produkto ng mga nakaraang administrasyon. Dagdag pa ng DepEd, hindi tama na tanungin ng trivia ang mga housemates dahil mas sanay na raw sila sa critical thinking at hindi sa rote memorization. The Majoha incident is only one of the issues that hound education in the Philippines. In our previous Hindi na Bago Yan episode with Dr. Lorena Kalingasan of the UP College of Education, we covered the many challenges of our education system. For this episode, we will zoom into history education. Dito, susuriin natin ang mga problema at kikilatisin ang mga maaring solusyon upang higit na mapabuti ang pagtuturo ng kasaysayan sa Pilipinas. Hello, this is Bro. This is Teaching History, ang huling episode ng ating special mini-series na History Primer. And you're listening to podcast, Conversations in Philippine History, Politics, and Society. Masasabi na malalim ang pinag-uugatan ng mga problema kaugnay ng historical education sa bansa. From textbooks written with errors to outdated curricula, questions and criticisms have been raised year in and out. At tila paulit-ulit na lamang ang mga problemang ito. Simulan natin sa curriculum. Taong 2012 noong simulan ng implementasyon ng K-12 curriculum sa bansa. Since then, marami na ang nakapansin na tila na isang tabi ang Philippine history matapos itong ilagay sa basic education, particular grades 5 at 6. This resulted in multiple calls from teachers to revisit the curriculum and bring back Philippine history in high school or secondary education. Kasi imagine, after grade 6, ang kasunod ng Philippine history lesson ng isang K-12 graduate ay maaaring sa kolehiyo na. Paglilinaw ng DepEd, mayroon pa rin namang kasaysayan ng Pilipinas sa high school. These topics, however, are integrated and used as take-off points in all discussions relative to Asian studies, world history, economics, and contemporary issues in junior high school. Sa senior high school naman, mayroong mga subjects like understanding culture, society, and politics, at Philippine politics and governance 
na maaring magamit ang kasaysayan para mapabuti at mapalawak ang mga diskusyon dito. As emphasized by DepEd, and I quote, It is highly impossible to discuss the said subjects without even considering the Philippine historical context. End of quote. Dagdag pa ng DepEd, marami sa mga competencies ng Philippine history ay covered na ng mga textbooks at ilang pang mga learning materials or resources na prescribed by the agency. Pero tila nakaligtaan ng DepEd na may dalawang paraan ng pagturing sa kasaysayan. History is the past, ibig sabihin ay ang mga pangyayari sa nakaraan, at history as narrative, kung saan kabilang ang mga kasanayan or skills na mga mag-aaral kaya ng pagsusulat ng mga naratibo at pagsusuri ng mga sources. The question now is, how can we teach junior and senior high school students the history skills like source analysis if history is only taken as corollary to other disciplines in junior and senior high schools? Hindi ba't sa panahon natin ngayon ang mga kasanayan gaya ng source analysis ay mahalaga at magagamit natin sa pag-promote ng digital citizenship sa mga kabataan? Lalot ngayon sa panahon ng new media na marami ang naluloko ng misinformation na kung malalapa ay maaaring magdulot sa mga kabataan na lumahok sa mga disinformation drives ng mga masasamang elemento ng lipunan. Maliban sa usapin ng curriculum, isa rin sa mga suliranin na kinakaharap natin ay ang problema sa mga textbooks. Just last year, a study headed by Dr. Maria Serena Jokno of the UP Department of History reported that araling panlipunan textbooks in the country have severe problems in their content and pedagogy. Their study of some grades 5 and 6 textbooks in select Philippine schools revealed that these materials contain numerous historical inaccuracies in bias, outdated theories, and factual errors. So paano na kung sa historical details pa lamang ay mali na ang pag-aaral ng kasaysayan? Ano ang mga magiging epekto nito sa interpretations ng mga bata kung sakaling umabot man sa ganitong level ng pagtuturo na alam naman nating mahalagang salik sa pag-aaral ng kasaysayan? Another observation noted by the team of Dr. Jokna was the preference for political history in organizing and classifying developments in the country. This leaves non-political topics like natural disasters, epidemics, and the like on the periphery. Kung babalikan natin sa mga nakaraang episodes nitong History Primer, tabanggit natin kung paanong nagbago ang pagtingin sa kasaysayan mula political patungo sa social, cultural, at iba pang historical fields. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, nakapako pa rin tayo sa political na dimensyon. Nakapako sa pagpapalit ng kolinisador at paghahati ayon sa paglilipat ng termino ng mga presidente. May kakulangan rin umano sa pagtalakay sa iba pang pangyayari sa kasaysayan ng bansa tulad ng British Occupation of Manila, Filipino-American War at maging sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. There's also more emphasis given to contemporary history where recent events are covered more while events before let's say the post-war years 
partaken less and less in the chapters. Lastly, the studied textbooks mostly reported Philippine history in a factual and linear story. While authors offered interpretations, their voices tended to be authoritative. Dito sa podcast, we emphasize that this is not the way to look at history because we know this may affect the way grades 5 and 6 students perceive tentativity in historical interpretation. They may find it as memory-based subject kung saan pwede ka naman pumasa basta alam mo yung facts. More so, since textbooks are the authority in learning, it can offer an impression that there's only one way of learning history. Si teacher at yung textbook. So ano ang mga pwede natin gawin? Ayon kay Dr. Jokno, textbooks should highlight significant developments, even those that are deemed too short to discuss. We should also approach discussions thematically and see historical periods according to themes. Halimbawa, the post-war period from 1946 to 1972 could be seen in light of parity, free trade, agrarian unrest, and should let go of the traditional means of classifying history patterned after Philippine presidents. We could also introduce relevant and developmentally appropriate primary sources and not just use them as ornaments like the Boxer Codex na kadalasan cover ng mga history books. Also, there should be a discussion about Spanish and American census, selected writings of Rizal and other propagandists, and even the use of political cartoons in exploring a specific period in history. And finally, we must correct historical inaccuracies. Na mukhang madaling gawin pero sobrang hirap para sa mga guro dahil sa mga administrative constraints na kinakaharap nila at ng mga paaralan in general. Mula sa curriculum at textbooks, dumako naman tayo sa usapin ng teacher training. Ilang beses na ba tayo nakabasa or nakakita ng mga posts sa social media? kung saan ang mga guro mismo ang nagiging tagapagkalat ng fake news. May ilang mga post pa nga na kung saan ang mga estudyante pa mismo ang sumasagot sa kanilang guro dahil Marcos Apologies daw. Teach what you preach, ika nga nila. Sa isang pag-aaral tungkol sa teacher education in the Philippines ni Ian Nicole Generalao entitled Teacher Education in the Philippines, Are We Meeting the Demand for Quality? May kakulangan talaga sa mga quality teachers sa bansa. Kulang dahil kapos ang budget sa mga low-performing education schools. Kakaunti ang mga best students na nag enroll sa mga education courses. At para sa mga guro na madalas ay nalulunod sa mga administrative tasks imposed on them. Dahil dito, apektado rin ang pagtuturo sa mga kabataan. Sa gitna ng mga suliranin ito, ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Or pwedeng gawin ng mga guro ng kasaysayan? Ayon kay Sam Weinberg ng Stanford University, hindi sapat na critical thinking lamang ang itinuturo sa paaralan. Kaakibat dapat ng pagtuturo ng kasaysayan at kaakibat ng pagiging critical ay ang iba pang 21st century skills kaya ng communication, creativity, problem-solving, at iba pa. 
Which makes sense dahil sa panahon ngayon hindi lang sapat na logical kang tao. Dapat marunong ka rin or at least marunong ka ng basic skills sa mga digital tools. Kung ikaw ay guro ng kasaysayan, sumabay tayo sa mga digital skills na ito na kadalasan ay mayroon na ang mga kabataan. Another suggestion of Weinberg is to rephrase the way teachers frame their question. Instead of asking for basic facts about the past, try to ask questions that include the so-called shades of gray for students to weigh competing evidence and consider the author's trustworthiness. So instead of asking who was the president who declared martial law in 1972, why not ask questions like, do you think it was necessary for Marcos to declare martial law in 1972? Was martial law beneficial for Filipinos? Or even ask questions that would allow students to look into many perspectives. Gamit ang mga ganitong pamamaraan na pipilitan ang mga mag-aaral na sumilip ng mga primaryang batis at bigyang diin ang kahalagahan ng pagbabalanse ng mga argumento patungkol sa nakaraan. Hindi dapat sila makabubuo ng argumentong sumusuporta sa isang panig lamang nang walang sapat na ebidensya mula sa iba pang parte ng argumento or diskusyon. Mahalagang bigyang din rin ang paggamit ng primary sources at pagtuturo ng source analysis. The number of available digital sources na meron tayo online have been increasing and will continue to increase. Kabilang narito ang mga free database such as archives.org at iba pang mga depositories ng primary sources na alam nating malaking tulong sa pagpapalawig ng kaalaman ng mga kabataan. Sa puntong ito, imumungkahi ko rin na simulan natin, lalo tayong mga guru ng kasaysayan, na ituro ang digital citizenship. This can give students some form of responsibility in keeping their digital identity and becoming responsible for things they post and use online. Kasama na rito ang tamang pag-site ng mga sources. And that's it for today's episode. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa pagtuturo ng kasaysayan. In fact, isa yan sa mga pangunahing layunin natin dito sa podcast. Kaya naman, continue listening to podcasts, explore our earlier seasons, and be updated sa aming releases through our social networking websites like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn. For more information on the show, visit our website, podcast.org. We're also open to feedback, so don't hesitate to message us if you have any recommendations and suggestions. Muli, maraming salamat sa pakikinig sa special mini-series na ito. Hanggang sa susunod, for now, stay safe and have a good day.